0: 接下来为你说的是扑街写手作品《超竞赛》第十九章。项武、盖瑞与雷莎等三人如何去处理那连名字都叫不出来的人，暂且不提，说一下另一位能力极为特别的人物——迪米特。自从有了图腾女后，迪米特好像变成了另一个人，一个善良。温柔的医生从当初在地堡知道自己的血中可能含有不明的毒素，哀求好心的文森带他离开时，还特别嘱咐文森别碰到他，可见一二。或许是像迪米特说的，文森让他想起了他已故的女儿，迪米特才对文森比较特别。但这无法覆盖他曾经伤害许多无辜的百姓的事实。只是文森并不知道迪米特以前做的事。驱使迪米特做那些事，甚至是自愿让自己成为海森博士的实验品，都是为了让他的宝贝女儿复活。即便无法真正的复活，能再看到、听到，有足以抚慰迪米特心中的黑洞了。而具有召唤亡灵能力的图腾女就能做到这一点。迪米特的弱点，海森是一清二楚。图腾女就是他想用来控制迪米特的工具，所以迪米特才会对图腾女这么执着。在逃离地堡后，迪米特自然不会让图腾女离开他。迪米特为了实现了对文森的承诺，医治受伤的人，便带着几个伤势严重的人一起离开了那片海滩。由于迪米特还是担心别人碰到自己会有什么不测，所以一路上让文森利用能力将伤者放在金属上漂浮带走。几人没走多远，就很幸运地找到一间滨海小屋。文森上前敲了敲门，叫道：“哈喽，有人在吗？”等了一会，没人回应。迪米特透过窗户朝里看去，屋内并不是凌乱的，东西放着整整齐齐。可窗沿上积了一层灰尘，迪米特便推测这里应该是某人的度假小屋。文森道：“屋主不在呢，怎么办？”眼看那些伤者就要不行了，让文森很是着急。就听“啪”的一声轻响，迪米特直接用手肘把窗户给敲破。文森见状喊道：“你怎么打破人家的窗户？”迪米特道：“他们要不行了，再拖下去，只怕就活不成了。等不到屋主回来了。”迪米特心想：“即便屋主在，看到我们这样，也不会让我们进去的。说不定还会报警抓我们。”文森还是犹豫了。此时伤者有气无力地求道：“拜托，救救我！”其实这些人和文森也没说有多好，只是文森心地善良，看有人受伤便忍不住相救，就像当初他救迪米特一样，只好带他们进屋。进了小屋后，迪米特立刻展开搜索，寻找任何可以用得上的东西。虽然只找到几瓶药和一个急救箱，这对他来说已经够了。迪米特对那些伤者说道：“你们真是命大，这家人留下的物资足够我医你们两次了。”伤者求道：“拜托你了，医生。”本来这些人也对迪米特很是害怕，可现在生死交关，唯一活命的机会就是靠迪米特，便顾不上这个了。迪米特不愧是一个高明的医生，虽然手边只有简单的器材，但还是能将这些人的伤给医好。文森则是在一旁当助手，是既害怕又想帮忙，不断地问道：“我要做什么？现在要拿什么？”迪米特安慰道：“你不要这么紧张，这些对我来说只是小 case 而已。”迪米特在安抚文森的同时，缝合伤口的手也没有停下。忙了一会后，迪米特才放下工具。伤者看迪米特停手了，便问道：“结束了吗？”原来迪米特医术高到手术进行完了，伤者都没有感觉。文森感觉自己只会愈帮愈忙，便去找一旁的图腾女说话。图腾女的年纪和他差不多。文森问道：“你叫什么名字啊？”图腾女开始还不敢说，用奇怪的眼神看着迪米特，似乎很是疑惑。文森道：“他不会对你怎样的，他是个好人，虽然很多人说他是坏人。”可是他也是有苦衷的，好像是为了他家人吧。图腾女也不晓得迪米特从前做过什么事，只知道博士每次让她对迪米特施展能力，让她能和女儿的亡灵说话。图腾女看到的是迪米特对女儿温柔的那一面，可也从海森博士那听到迪米特是个极度危险的人物，这让她感到疑惑。面对文森问题，图腾女没有回答，反而是问道：“你也想要我帮你做什么吗？看你的家人之类的。”文森道：“不需要，我知道我的家人在哪里啊，为什么还需要你？”图腾女道：“每个人来找我都是为了这件事。当时在地堡，图腾女发动能力时，文森并没有看到亡灵，只是被蝙蝠男的声音吵到受不了。文森又说：‘我叫做文森，你呢？为什么你身上有这么多图样？我可以摸摸看吗？’说着，文森就想伸手去摸，图腾女下意识的后退，露出害怕的表情。”文森道：“好，好，好，我不碰就是了，你别害怕。”两人就这样互相看着。过了一会后，图腾女才小声地说道：“我叫安博。”文森哦了一声，而后又问：“你为什么会到地堡去啊？”安博说道：“那你又是为什么？”文森道：“是院里的人把我送去的，他们说等了好久，终于有人愿意收养我。”安博问道：“院？什么院？为什么要收养？你的父母呢？”文森道：“孤儿院啊，我从小就在孤儿院里长大，没看过父母。你呢？”原来这就是当时图腾女发动能力时，文森没看到幽灵的原因。文森根本就没有亲人。安博道：“我是外婆带大的，外婆能看到一些东西，所以很多人来找他。文森觉得好奇，便插口道：“看到什么东西？”安博道：“就不存在的东西，像是他的家人。”说着，安博就朝迪米特指去。文森点了点头，说道：“传说中的亡灵啊，我也好想看看他们到底长什么样子，是不是都像故事上画的那么恐怖？”安博道：“有些是真的很恐怖，有些则是和我们差不多。”听到安博有能力让人看到亡灵，好奇的文森就想试试看，说道：“可以让我看看吗？”安博摇了摇头，说：“我不能这么做。”被立刻拒绝，文森不死心，说道：“为什么？”让我看一眼就好，一下子就好。可安博还是说不行。文森道：“不然这样，我们交换，我让你看我的能力，你也让我看你的。”说完后，文森就朝厨房的叉子动了动手指，那叉子就稳稳地飞了过来。文森道：“该你了。”没想到安博却说：“你的能力我早就看过了。”文森还是不放弃，问道：“要怎样你才能让我看一眼亡灵？”安博道。不是我不让你看，而是我的能力发动是有条件的。”文森问道。“什么条件？”安博道，“需要有强烈的情绪才能召唤出对的亡灵，像他对他的家人那样。”文森把头一歪，似乎在想什么，然后又问：“如果没有那样情绪，你就不能召唤出亡灵了吗？”安博道：“可以是可以，但是很危险。”文森不解，问道：“为什么？”安博道。因为召唤来的可能是恶灵。文森一听到恶灵，不但没有害怕，反而更感兴趣了，说道：“恶灵啊，感觉很酷。”安博却露出害怕的表情，说：“他们很可怕。”文森说：“让我看一眼恶灵，拜托，让我看一眼就好。”文森小孩心起，一边说着，手就伸出去拉安博，安博立刻把手抽回。虽然只是这么一瞬间，但文森看到了安博手上有诡异的伤疤。目光也就停在了安博的手上。安博道：“不要看，很丑。”文森问：“那是什么造成的？”安博道：“是恶灵。”文森道：“他们会伤害你。”安博害怕地点了点头，说道：“这就是为什么我不能随便召唤的原因。”文森这才明白，心里感到抱歉，说道：“对不起，我不知道。”安博没有说话，文森觉得很不好意思，便暂时闭上了嘴。可安静没多久，文森忍不住又问：“听说像你这样有特殊体质的人，平时就能看到那些东西，是真的吗？”安博点了点头。文森接着问：“那他们会伤害你吗？即使你不召唤他们？”安博道：“大部分的亡灵都不会，他们甚至不知道自己已经死了，但恶灵会。”文森问道：“那怎么办？”安博道：“婆婆说这些图腾具有古老的魔法，可以让他们不靠近我。”文森歪了歪头，想了一会后说：“不对呀、啊，如果那些图腾有用的话，那你怎么还会受伤？”安博道：“因为有人和你一样好奇，要我替他们强行进行召唤。”听到此，文森更感到抱歉了，说道：“对不起，我以后不会再说那种话了。”文森低下头表示抱歉，可也就那么一下子而已。又抬头偷看安博，安博的头发都绑成辫子，文森觉得很新鲜，又问道：“为什么你的头发会长这样？”安博道：“我自己用的呀。”文森道：“那也能防御恶灵吗？”尽管安博说不行，文森却还是求安博帮他用一条辫子。一边用的时候，文森一边问安博：“这屋子里有鬼吗？”安博说：“没有。”让文森有些失望。两人就玩起了一问一答，一直到迪米特处理好伤者后走了过来，说道：“我想他了，你可以帮我吗？”安博点了点头。文森不懂两人在说什么，便问：“你们要做什么？”安博道，他想我帮忙召唤出他的家人。文森哦了一声，说道：“我可以看吗？”安博道：“有陌生人在旁边的话，他们不一定会出现。”文森知道这件事对迪米特很重要，便没有多嘴，识相的离开去照顾伤者。安博带着迪米特在房子绕了绕，最后在一个阳光照不进来的地方停住。迪米特一脸诚恳地说道：“拜托你了。”迪米特闭上了眼。将双手伸出，安博牵住他的手。没多久，迪米特就听到了他日夜期盼的声音。当他在睁眼时，所看到的人不是安博，而是他的女儿。迪米特等人在这屋里住了几天，很幸运的，这屋子的主人都没有出现。在迪米特的照顾下，伤者很快就好起来，各自回家去了。迪米特没有家，或者可以说安博就是他的家。可文森看到其他人都离开，便也想回家，但又不想和安博分开。便问安博：“你家在哪里？”安博道：“我和婆婆住在车上。”文森道：“你们怎么不住在房子里？”安博道：“没有人愿意让我们住房子，他们说我们不吉祥，让我们住过就会变鬼屋，也不让我们靠近。”文森听得有些难过，说道：“原来如此，那车子在哪里？你要去找你婆婆吗？”安博说：“不用去找她了。”文森问道：“为什么？”你不是说他是你在这世上唯一的亲人吗？安博说：“因为我看到他了。”文森不解说道：“你看到他了，在哪里？”安博说：“在之前的那个地方。”文森道：“你不会是说地堡吧？”安博点了点头。文森觉得很奇怪，问道：“难道他们把你婆婆也带过去了？”安博说：“不是这样子的，是我看到了婆婆的亡魂，她来找我过。”文森惊道。这么说，他不就已经去世了？文森替安博难过了一会，而后说道：“那你干脆跟我一起回去吧。”安博摇了摇头说：“没有人会给我房子住的，我知道自己不被人喜欢。”文森道：“哪有这事？我就很喜欢你呀、啊。”安博说：“喜欢我不好，他们都说我会带来不幸。”文森道：“胡说，你不要听他们的。不止我喜欢你，他也很喜欢你呀、啊。”文森指的是迪米特。安博还想要说什么，被文森抢先道：“放心了，院里的人都很好的，他们一定会接纳你。”安博还是不确定，说道：“真的吗？”文森道：“相信我，要是他们真的不让你住的话，我陪你住在车上，如何？”说着，文森就伸出了手，示意安博和他走。就看安博犹豫了一下后，也伸出了手。安博开始只是轻轻碰触文森的手，等于是同意了文森的邀请。文森开心地笑了起来，安博的手也慢慢地握紧了起来，不知道是因为害怕还是如何。文森笑着安慰道：“没事的，我会陪你的。”而后对坐在沙发上的迪米特问：“你要不要一起来？”现在的迪米特在文森眼中就是个亲切和蔼的大叔。迪米特说：“他去了，我就去了。”文森道：“太好了！”几人收拾了一下，便随着文森上路。这一路上好险有迪米特，不然文森跟安博根本连吃饭的钱都没有。在他们休息的时候，迪米特就会出去一会，等他再回来后就有足够的钱了。一日，文森好奇问道：“你有去伤害人吗？”迪米特说：“没有啊，好端端的我干嘛去害人？”文森又问：“那你的钱怎么来的？”迪米特笑道：“你不知道是世上有一个东西叫银行吗？”文森这才放下心。但迪米特真的是去银行吗？只怕只有他自己知道。文森要去的地方不算近，而且文森只记得孤儿院的名字，根本不知道该怎么回去。好在有见多识广的迪米特问清楚了孤儿院所在的城市后，花了数天的时间才终于到达。文森一看到孤儿院便高兴地大喊：“看看，我们到了，我们回家了！”可安博却隐隐觉得不安，憋着嘴。文森奇怪问道：“怎么了？”你害怕吗？不用怕，里面的人都很好的。迪米特说：“你有想过他们当初为什么要把你送给他们吗？”文森歪着头想了一下，回道：“孤儿院不是本来就这样吗？我们都是等着被收养的小孩。”迪米特又说：“但却把你送去给地保。’文森没有想过这问题，也不觉得有什么大不了的，天真的说：“院长可能也不知道我会被送去那里吧。”迪米特心想。那些家伙可不是一般人，也不是这么轻易能联络上的。他们的存在可说是机密中的机密。这孤儿院肯定不如外表这么简单，得留点心。本来还想再说些什么，但看到文森一脸期待的样子，便没再说下去，只是提醒自己要留意。文森直接走过去，伸手推门，门并没有锁，文森立刻走了进去。安博则是有些害怕，停在门外。文森催促着：“快进来呀、啊！”安博还是没有动作，直到迪米特说：“不要怕，我不会让任何人伤害你的。”安博这才踏进门。他已经好久没有走进屋子里了。文森无法体会他的心情，自然不明白这一小步对安柏来说有多么重要。门后是一条又宽又长的走廊，两边有许多教室。文森一边走一边喊，很快的就听到喧闹之声，一群小孩子吵吵闹闹的跑了边来。一个妇人的声音于后面喊道。小心点，别跑这么快，待会跌倒又要哭了。一听到这声音，文森就露出灿烂的微笑。小孩们跑过文森等人边时没有停下，口中喊道：“我是第一！”等等，那游戏我要先玩。”另一小孩说：“你先玩又怎样？还不是会输给我？”那妇人是最后一个进来的，一边关门一边说：“真是的，每次都这么急。”没等妇人转身，文森跑了过去，一边还大喊。玛丽阿姨，原来那妇人叫做玛丽，是这里的院长。玛丽听到文森的声音，一时没反应过来，转头看到人后，也没有露出像文森这样开心的表情，更像是傻住了。直到文森抱住了她，玛丽才说道：“文森。”文森笑道：“是我呀。”玛丽看到文森的同时，也看到了迪米特跟安博，便问道：“他们是谁？”文森道：“我的两位好朋友。”玛丽对到迪米特瑞利的眼神便立刻移开，勉强挤出一个笑容说道：“看到你回来真是太好了。你们吃过了吗？”不知道原本玛丽想说什么，突然把话题给岔了开。文森没有察觉到这一点，只是说道：“你有做蛋糕吗？”玛丽说：“当然有。你要是饿了，我可以让你先吃哦，不然等到那那群调皮鬼玩回来，你就吃不到了呢。”文森笑道：“太好了。”我最喜欢吃你做的蛋糕了，玛丽摸了摸文森的头后，也笑道：“不和我介绍一下新朋友吗？”文森亲切地拉着玛丽的手朝迪米特与安博走去。看到满身图腾的安博，玛丽依旧没有露出惊讶的表情，只是热情地自我介绍了一番，而后让文森领着两人去点心式。等。文森说想回自己的房间看一下，玛丽说：“可以啊，但你别乱动别人的东西哦。”文森道。别人的东西，这什么意思？我的房间已经不是我的了吗？见文森露出失望的表情，玛丽安慰道：“是一个和你一样可爱的小孩。”文森努了努嘴，还是很失望，说道：“那我还能住这吗？”玛丽说：“当然可以，这里是你的家，你想什么时候回来都可以。”文森这才开心一点，又问：“那他们呢？他们也能和我一起住这吗？”玛丽说。这女孩当然可以，可是说着就看向迪米特，一脸抱歉说道：“我们这只收小孩，大人恐怕。”迪米特道：“我会自己想办法，不会麻烦你的。”玛丽好像松了一口气般说道：“请不要介意。”迪米特道：“没事的。”文森插口说：“玛丽，我想吃蛋糕。”玛丽笑道：“你还是这么心急，我这就去拿给你。”没过多久，玛丽就捧着热腾腾的蛋糕回来。文森开心地对安博说道：“这蛋糕超级好吃的，你一定要试试。”玛丽也说：“对呀、啊，别害羞，不用客气。”一边说一边帮忙切蛋糕，递给他们。文森是立刻大口吃下，安博开始不敢吃，禁不住文森和玛丽的劝，才吃了起来。至于迪米特，则是和文森一样，吃得很享受的样子。吃完后还赞道：“很特别的味道呢。”玛丽很仔细地看着文森把蛋糕全部吃光，还不断劝其他人多吃一点。安博开始时害羞，不敢吃太大口，后来禁不住玛丽的热情，便多吃了几个。迪米特则是吃到打嗝。待吃喝完毕后，天色也暗了下来。不等玛丽说话，迪米特很识相地自己提出该去找外面找旅馆休息了。文森问：“明天你会来吧？”迪米特说：“当然，我说过了，他在哪里，我就在哪里。”这个他指的是安博。文森又问安博：“那你呢？你也要和叔叔去外面住吗？”没等安博说话，玛丽先说道：“留下陪文森吧，我们这还有很多同龄的小孩。”而后对迪米特歉道：“真抱歉，要不是有规定，我希望你也能留下。”迪米特挥挥手，表示没关系。就这样，迪米特离开了。安博与文森则是留在了院里。玛丽整理出了一个房间，让他俩休息。这房间里有文森以前最爱的漫画与模型等等。文森一进门就开心地大叫，跟着就热情地和安博介绍那些东西。玛丽看两小孩玩得这么开心，就退了出去。只是出门时将门锁给锁了上。这房间的锁居然是在外面。而后玛丽急匆匆地跑回房间，拿起手机打了一通神秘的电话。电话那头的人一接起来，玛丽就说道：“和你说的一样，他真的回来了，但他不是一个人了、啊。”对方咦了一声，似乎也有些意外，问道：“还有其他人，长得什么样子？”玛丽说：“有一个女孩，全身都是图腾，还有一个成年男子陪着。”对方问：“成年男子，形容一下。”玛丽就和对方说了迪米特的身高跟外表。对方听完后便说道：“是医生啊，这可真是没想到呢，很好，很好。”玛丽道：“怎么了吗？我看那人蛮不错的。”对方突然笑了出来，跟着说道：“他是不错，确实是不错呀。”听对方语气有异，玛丽有些紧张地问：“有什么问题吗？”对方道：“放心吧，交给我们。对了，那两个小的呢？”玛丽道：“现在这时候应该已经睡着了吧？”对方说：“很好，我们很快就会过去把他们接回来。”结束通话后，玛丽才大大的松了一口气。深夜时分。玛丽却没有休息。没多久，传出敲门声。玛丽立刻起身开门，好像一直在等待着这声音。门开了，看到一个穿着精良装备的特工。玛丽说：“终于等到你们了。”哎，你怎么了？原来那特工开门后就直挺挺地往前倒下。玛丽刚想出声喊叫，就被人用手捂住嘴。就看玛丽眼睛瞪着老大，因为出手捂住他嘴的人不是旁人，正是迪米特。迪米特轻声在玛丽耳边说。如果你不想变得像他们这样的话，最好小声点，明白吗？玛丽点了点头。迪米特道：“很好。”迪米特绅士的让玛丽坐下，而后说道：“说吧。”玛丽有些不知所措，反问道：“说说什么？我什么都不知道。”迪米特慢条斯理地说：“看你是要自己说，还是我让你说？相信我，帮人开口也是我的专长。”玛丽怕道。那些那些人都被你给杀死了吗？迪米特说：“是的。”玛丽又问：“但你怎么会出现？你不也吃了我的东西？”迪米特笑道：“他们没和你说我是谁吗？”玛丽立刻想起来对方说过什么医生，便说道：“他们说你是医生。”迪米特说：“你在蛋糕跟饮料里放了这么重的药，难道你认为我尝不出来吗？”玛丽不解问道。既然你知道我有做手脚，怎么还吃下去？迪米特耸了耸肩说：“我只是不想伤他们的心而已。”文森很想念这里，也很想念你。当初你为什么要把它送给他们？劝你不要跟我说谎，但你真的想试试看我的手段的话，我也不反对。说着，迪米特看了看窗外，说道：“以你下药的分量，有很长的时间足够我们好好聊聊。”玛丽又问道：“他们全部，全部都？”迪米特淡淡地说：“都死了，难道他们没告诉你我的能力吗？”玛丽摇了摇头。迪米特一边慢慢地靠近玛丽，一边说：“好吧，一直没跟你好好的自我介绍。正如他们告诉你的，我是个医生。”说着拿起了手术刀。玛丽以为迪米特要伤害自己，便哀求道：“拜托，别伤害我！”没想到迪米特却是轻轻地划了了自己一下，血流了出来。玛丽睁大眼睛问：“你在做什么？”迪米特嘘了一声，说：“小声点，别把其他小朋友吵醒了。今晚杀的人够多了，我可不想对小孩下手。但如果有必要的话，我也会做的。”跟着迪米特又说：“你看，玛丽就看迪米特的伤口处突然流出了黑色的液体，而且味道甚是难闻。然后又看黑色的血从迪米特手上的伤口流了回去，而且伤口迅速复原，好像没事盘。这下玛丽更害怕了，说道。”你和他一样，你们是一样的人。”迪米特道，“谁？你是说文森吗？”从玛丽放大的瞳孔，迪米特便知道答案了。迪米特继续说道：“这也是前阵子我发现的。原来我还可以控制这黑色的血，很神奇吧？人嘛，还是要多了解自己一点比较好。”原来在前阵子在小屋中帮人治疗的同时，迪米特就在做这件事。毕竟他对这副新身体也不是很熟悉。迪米特想了解是不是所有被自己伤到的人都会变成丧尸。所幸他不是拿那几个伤者做实验，而是一些小动物。经过几次的实验后，迪米特发现只有被黑血所伤到的才会变成丧尸。至于要不要流出黑血，他则是花了好多的时间去控制。在旅途中，当文森与安博睡着后，迪米特就会继续了解自己。现在他已经完全适应这副新身体了，所以那些被他打倒的特工才没有变成丧尸。